0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: Se a volte ti senti così,
0: ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Tu mi senti più che altro?
1: Oh, ok, io ti sento. Tu mi senti?
0: Io ti sento, sì, sì. Ti stavi arrabbiando, non, non capisco.
1: Sì, ce l'avevo con Facebook, perché la connessione, la connessione è veloce, funzionava tutto, ma Facebook ci ha messo tipo 40 minuti a...
0: E Zuckerberg.
1: proprio lui. Però tu scherzi,
0: uh-huh. ma... mm-hmm.
1: Quando è uscita la roba del whistleblower al, al congresso...
0: Ma sì, quindi... Queste... Cos'era? Sì, un po' di anni fa. Cioè, un momento Trump. no,
1: no. No, 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 su Facebook.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ho fatto due ore sulla Radio Svizzera eh, spiegando nei dettagli che cacchio era successo. I documenti che erano erano fuoriusciti e cosa significava tecnicamente. Eh, Il giorno dopo, che che fondamentalmente... Sì, il giorno dopo, dopo dopo la messa in onda, quasi subito, eh, la mia richiesta di essere di avere il bollino blu di giornalista su Facebook è stata negata <ride> e la radio svizzera non è più una news organization su Facebook
0: ah c'è stata una r- retaliation? si sì. che brutto ah,
1: ah, ah, non, cioè, non riesco a spiegarmelo in altro in, in altro modo la, cioè, la coincidenza è incredibile <ride> com'è
0: che si fa fare il bollino blu? com'è che si richiede il bollino blu?
1: ehm se vai nelle impostazioni o se cerchi Facebook for Journalist, um, ti dà tutti dei tool in più. Però vogliono uh, una tua email con un dominio di un'organizzazione per uh, news accettata da Facebook come tale. Uh-huh, e, beh, link, ci sta. Li, e link online a cose fatte da te, di un'organizzazione che Facebook ritiene giornalistica.
0: E lo, e lo deve ritenere Facebook, niente meno? Eh,
1: sì, c'è una questione di tag, non so come funziona internazionalmente. Per un po' di tempo Radio Popolare e la Radio Svizzera funzionavano, adesso non funzionano più. Comunque c'è una procedura, lo vedi subito, perché ti dice immediatamente nel caso che il link...
0: Va bene. Senti mi sono accorto di una cosa Mi sono arrivate in, questa, in queste settimane Un sacco di sigle belle Per cose molto umane Non abbiamo mai chiesto una sigla bella Per cose molto americane Ah eh,
1: figo facciamolo
0: lo, lo chiediamo anche perché cioè, Lo vedo proprio come una scortesia Forse è personale contro di te questa cosa
1: Assolutamente, mm. assolutamente, e io sai che prendo tutto terribilmente sul personale.
0: Esatto, per cui non, non ferite
1: la, la, la mia principale <ride> caratteristica
0: Non ferite per favore l'animo del mio gentile collega, grazie Di cosa parliamo oggi?
1: Beh, di cose molto americane In generale eh, Bene, no, parliamo di cose molto americane, in, in, molto specifiche, in realtà il core del, dell'episodio è una cosa molto americana, una storia eh, molto americana, almeno per come la sento io, eh, però ci sono altre due, eh, due cose particolarmente attuali che mi piace eh, segnalare, una è sicuramente estremamente americana, l'altra ha un tocco risorgimentale. Anche. Uh,
0: si torna nella vecchia Europa, ok.
1: Ebbene sì. Beh, la cosa più americana di tutte è che è la settimana che McDonald's ha ancora i Mac McRibs.
0: Eh, perché non li aveva da un po'. Ehm... I Mac Ribs
1: sono diventati mitici e da allora sono stagionali e a sorpresa. E la gente organizza dei Pullman, proprio come nei Simpson, e va di stato in stato per prenderseli tutti. A San Francisco sono finite tipo in 25 minuti.
0: Eh... Io faccio. Fa- cioè, devono essere buone, perché ovviamente sono mo- molto ben progettate. Ma è difficile pensare che siano così più buone di delle costolette fatte bene a casa sulla griglia, o oh, sì?
1: No, devi metterti nei panni della situazione in cui sei in giro e tardi, hai fame, e il maledetto Mac- cazzo di McDonald's in quel momento ti piace tanto.
0: Cioè, la schimicata p- pesa.
1: La schimicata, insomma, ci sono quelle situazioni nella vita in cui, in cui succede e davvero non hai tante alternative se non la fame chimica, ma anche il, il cibo chimico. In quel settore il McRibs è notevole. Ah sì, eh? Non credo che ci sia assolutamente nulla di sano al suo interno, è ciò che lo rende buono.
0: Sicuramente concorre, ecco.
1: Sì, sì, assolutamente. Adesso ovunque è stata citata in, come riferimento nella... Uh, cultura pop era sempre qualcuno con un problema alle coronarie
0: esatto, esatto immagino e quindi questo è il momento in cui sono tornate le Mac Ribs e tutti proprio come degli scoppiati a mangiarle
1: sì e soprattutto fanno impressione alcuni casi umani che uh, si fanno belli di aver attraversato il confine di cinque stati ed essere riusciti a riempire uh, un intero cassone di un pick up <ride> <di> una... <ride> Prima.
0: C'è il mercato nero delle McRibs? Eh?
1: Sì, sì, su, su eBay assolutamente. Figaro. Ma... Il cibo di... eh, si conserva tanto.
0: Vabbè sì. ah è vero, è vero, è vero. Sì, ho visto degli esperimenti inquietanti riguardo alla <ride> poca mutazione di un hamburger sì, nel, sì. negli anni.
1: Fa comunque impressione, ma insomma, se, se ti piacciono davvero tanto, perché, perché no? Soprattutto se vivi in dei posti in cui tutto sommato il, l'unico cibo che mangi è Subway eh, 7-Eleven Senti,
0: Subway sta andando in vacca, vero?
1: Ma speriamo di sì, è il peggior cibo che io abbia mai mangiato nella mia vita
0: Sono dei panini... Sai cos'è? Che secondo me poteva funzionare C'è una cosa che, almeno in nord Italia, ma suppongo anche in giro I panini vengono proprio bene agli italiani E i panini di Subway sono la cosa meno impressionante Cioè, è quando ti fai un panino pacco prendendo le cose che trovi a casa
1: è un buffet di ingredienti eh, molto poco costosi eh, in mezzo ad un panino che, confronto al pane fatto in Europa, è eh, una spugna immangiabile. Si, sì, 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 lievemente sì, sì. di muffa. E, e soprattutto, siccome il loro brand è tutto improntato su eat fresh, eh, diciamo che, che stride, però insomma, è oggettivamente, assieme a McDonald's, la cosa più eh, economica negli Stati Uniti. I Senzatetto. Vanno da Subway e da McDonald's per il caffè.
0: Certo. Mia.
1: Vabbè. Caffè e bagno.
0: Caffè e bagno, certo. a quel punto caffè cosa fai? Bagno.
1: Ti ricordi quella cosa di quando si gridava Viva Verdi?
0: Sì, che in realtà era, era un acronimo.
1: Esatto, Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, ed era un modo per prendere per il naso gli austriaci che tonti non lo sapevano.
0: E se anche lo sapevano... Ma qualcuno gliel'avrà detto a un certo punto dopo anni. Sono sicuro
1: che, sono sicuro che, che lo sapevano. Certo, lo sapevano. Credo che forse che semplicemente non potevano arrestare uno per dire viva, viva Verdi. O forse gli arrestavano lo stesso, ma il trucco all'inizio è sembrato intelligente. In ogni caso, il 2 di ottobre c'era una gara della Nascar. Eh, la Talladega Superspeedway in Alabama,
0: oh, la Talladega Superspeedway, una delle cose più americane che l'America produca, almeno a livello motorsportivo.
1: Grosso modo, sì, sono le, cor- le corse della NASCAR sono uno dei tratti tipici di certa America, quella dove sono tutti eh, fondamentalmente macismo e motori. Brandon Brown un pilota di 28 anni ha vinto e alla fine della gara c'era come sempre il collegamento con il doppio podio le interviste eccetera e c'erano tutti i tifosi eh, che gridavano eh, qualcosa in coro e il tipo in studio ha detto che cosa stanno gridando stanno gridando let's go Brandon in realtà stavano chiaramente gridando fuck Joe Biden Ah,
0: e, e scusami, il, um, vabbè, il fatto che fosse in Alabama rende tutto estremamente, come dire, coerente. Ma il, 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 il telecronista se l'ha inventato al volo perché è un grande della comunicazione e ha cercato di coprire un po' la, la pezza, o no?
1: Sì, il punto grande. è che adesso tutti i repubblicani vanno in pubblico oh. in televisione a dire Let's go Brandon, intendendo fuck Joe Biden.
0: Una volta un mio allievo mi ha detto, prof, posso urlare porto la gonna? io ho detto certo e lui è uscito dalla, dall'aula ha aperto la porta eh, e ovviamente con un grande rimbombo ha detto porto la gonna e abbiamo riso no scusa io non ho riso perché ero il prof ovviamente l'ho dovuto rimbrottare mi ha fatto molto ridere è la stessa cosa
1: Sto, lo- sto lollando anch'io anche se il tono è professionale come si confà e quindi certo, non si direbbe certo. fra pochi minuti dopo tanta pubblicità che dovete ascoltare perché tiene in piedi tutta sta baracca vi racconto la storia di Cesa Boden
0: che nome impietoso
1: sotto costo 1 euro fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché ogni euro batte forte sempre. Sì, Chestaboden è in effetti un, uh, un nome strano che si presta a uh, parecchio celio. Ma la prima regola della radiofonia. Uh,
0: non si ride dei nomi. Si, mai. Non
1: si scherza mai, mai, mai sui nomi.
0: Ma magari, magari. Qu- quanti lo fanno? Ah, quanti lo fanno?
1: Tutti, ci cascano tutte, tutti, a volte pure, pure, pure noi due per dire tutti. poco fa.
0: No, io solo ho detto che è impietoso, eh, è, impietoso è, serio, è impietoso, vuol dire che... È, come si chiama hai detto?
1: Cessa Budin.
0: Ok, cap- Cessa di nome, tipo in Italia, avrebbe una vita difficile. Sì, però... No, qui... Non è che mi fa ridere, proprio... No,
1: no, no, ok, però qui Dica è un nome, quindi...
0: Sì, Sì. infatti questa cosa mi... mi, Ma ne avevamo anche parlato del fatto che quelle cose lì in inglese non non fanno ridere. Sì, vabbè, ma scusami. sono
1: sono abituati al cognome che è anche una funzione, che è una cosa che in Europa si è persa da tempo.
0: Tipo Glover.
1: Sì, i nomi di famiglia che sono legati al mestiere, che è una cosa che c'era un po' dappertutto, però adesso non è più così comune, e qui sono invece così tanti ancora che non... Ne, non gli scatta nel cervello che il significato è meno male. Torniamo a Cesa Budina, il procuratore generale di San Francisco, giovane procuratore generale di San Francisco, incredibilmente progressista. È stato il primo procuratore della California ad incriminare membri delle forze dell'ordine. Eh, quando sparano in, ingiustamente alla gente, <ride> Quando c'è
0: una ragione. Mi auguro che sì, se no, esageriamo no, dall'altra no, parte. No, no.
1: Certo, non, non a caso. Eh, è stato il procuratore che ha fortemente voluto una politica a San Francisco per cui eh, se rubi merce per un valore inferiore ai mille dollari non ti fai dieci anni di galera, non ti fai la galera. Può eh, avere senso. Una multa. Eh, Una cosa particolarmente importante perché eh, molto spesso eh, le persone che commettono piccoli furti per arrivare a mille dollari ad un 7-Eleven dovrebbero svuotare tre 7-Eleven.
0: Sì, esatto.
1: (ride) Tra l'altro, curiosamente... un paio di settimane fa Walgreens, che è una grandissima catena di farmacie, ha annunciato che sta chiudendo sei negozi a San Francisco e ha incolpato il procuratore e questa sua politica perché da quando c'è la politica più gente ruba dei Walgreens e loro non possono perdere così tanti soldi. In realtà è una scusa perché stavano già fallendo ma in questo modo possono chiedere dei benefici federali.
0: Beh che figata, puoi dare la colpa allo Stato perché stai. Che un colpo di culo pazzesco.
1: Sì, sì, insomma, è una politica che, che cercano uh, di perseguire in ogni modo. L'hanno fatto anche ad esempio durante il COVID con la cosiddetta uh, Hazard pay che erano 4 dollari in più all'ora, una sorta di indennità del rischio per chi faceva un, lavorato, un lavoro rischioso nei supermercati e tante catene di supermercati sull'orlo del fallimento l'hanno presa come scusa per chiudere e non perdere, perdere soldi, anzi avere degli aiuti. Ok. Torniamo a, uh, torniamo a Cesa. Uh, ha chiuso un caso, proprio questa settimana, contro la Weather Underground. La Weather Underground è una compagnia californiana basata a San Francisco, con sede a San Francisco, fanno un servizio di previsioni del tempo. E ora gli ascoltatori si chiederanno cosa diavolo c'è di particolare nel fatto che il Procuratore Generale di San Francisco chiude un caso del tutto irrilevante contro una compagnia che si chiama Weather Underground. È che Weather Underground... Fa un po' come se in Italia ci fosse una nuova compagnia che si chiama Brigate Rosse.
0: Esatto, perché Weather Underground è un curioso caso di omonimia.
1: Esatto, i Weather Underground...
0: Però posso dire una cosa? Sì. Avevano un nome che non c'entrava un cazzo con quella che era la loro attività, a onore del vero.
1: Arriviamo anche al nome. Ok. I Weather Underground... eh... Sono nati come weatherman, l'uomo delle previsioni del tempo, il generale Bernacca. Uh, poi il nome è diventato Weather Underground perché sono dovuti andare underground quando sono stati dichiarati un'organizzazione terroristica nel 1970. Ah, Erano senso. connessi con le black, uh, i movimenti delle Black Power e soprattutto con uh, la lotta contro la guerra in uh, Vietnam. Uh, il nome viene da una frase di Bob Dylan nella canzone Subterranean Homesick Blues. Eh, non hai bisogno del generale Bernacca per sapere dove soffia il vento. Non,
0: non, non citava proprio lui, vero?
1: No, citava okay. il, il, We- il Weatherman. Ok. Cioè, lo fatto, <ride> <che> è, <ride> tempo, Sarebbe stato via, un colpo incredibile. Di, di 50 anni il generale eh, Bernacca. Eh, I Weather Underground, eh, fra le altre cose, per combattere eh, eh, l'intervento degli Stati Uniti in Vietnam, hanno messo bombe un po' dappertutto e nel 1970 eh, hanno fatto scappare di eh, prigione Timothy Liri, l'inventore dell'LSD.
0: Grandissima storia. Grandissima storia.
1: Timo Tilieri è sì. stato arrestato 36 volte in giro per il mondo fra gli anni 60 e il 1970. Uh, Richard Nixon ha, lo ha chiamato il più pericoloso uomo del mondo.
0: C'è da dire che stava un po' esagerando, eh, secondo molti, però vabbè.
1: Sì, no, certo, ci mancherebbe altro.
0: E secondo me il ce 20... n'era di più pericolosi, via.
1: Decisamente. <ride> il 21 gennaio del 1970... Timothy Francis Leary è stato condannato a 10 anni di prigione per possesso di marijuana. Mentre era in galera, la Brotherhood of Eternal Love, la fratellanza dell'amore eterno, ha pagato 25.000 dollari. La fratellanza dell'amore eterno era un gruppo eh, che proponeva l'uso degli acidi e dell'LSD eh, per l'amore universale. Ha pagato mila dollari ai Weather Underground per fare scappare Timothy.
0: È vero. E tra l'altro, tipo l'ha mandato da qualche parte in Medio Oriente, o forse Nord Africa, non mi ricordo.
1: Credo Medio Oriente all'inizio, non mi ricordo nello, mm. ne, nello specifico. Nel frattempo, eh, i Weather Underground, subito dopo si sono uniti con eh, la. Il, Black Liberation Army e con un altro gruppo terroristico RATF e il 20 ottobre del 1981 hanno cercato di rubare un furgone portavalori sono scappati con parte del bottino, 1.600.000 dollari, hanno ucciso una guardia giurata, sono incappati in un posto di blocco hanno ucciso due poliziotti sono stati arrestati tutti, tutti tutti il, um, colui che guidava il furgone che non ha mai toccato un'arma in vita sua era membro dei eh, weather underground ed è stato condannato eh, con per tre omicidi semplicemente perché la legge di New York fa sì che chiunque a qualsiasi livello è coinvolto in un omicidio è come se fosse l'esecutore materiale David Gilbert per l'appunto si è preso 75 anni di gara galera. Il governatore, l'ex governatore dello eh, stato di New York, Cuomo, che si è dovuto dimettere perché è un porco, l'ultimo giorno nel suo ufficio, come un po' tutti da queste parti, aveva delle grazie da sbrigare ha graziato David Gilbert che è uscito di galera dopo 40 anni di sentenza e non dopo 75 anni. Perché siamo arrivati a David Gilbert che è proprio L'altro ieri è uscito di galera dopo essere stato graziato da un porco. Già, perché? Per Solo 40 Perché David Gilbert aveva un figlio che quando suo padre e sua madre, che era l'altra che guidava il furgone, sono andati in galera, è stato adottato da altri due membri dei Weather Underground a Chicago, è cresciuto ed è diventato il procuratore generale di San Francisco, Cesar Budin.
0: Upsi! Ha! Cavolo, che giro!
1: e Non lo so, io quando vedo queste cose qua eh, me ne vado assolutamente a male perché è davvero un buco del bianconiglio e sembra quasi un po' che negli anni 70 negli Stati Uniti si conoscevano tutti.
0: Che roba, è vero. E Cesa Budin cosa, uh, cosa, cosa fa di, di bello? Come gli vogliono bene a Cesa Budin?
1: Ma in realtà eh, in questo momento San Francisco è spaccata per tanti motivi. Nel senso che la popolazione è cambiata tantissimo negli ultimi anni a seguito del boom della Silicon Valley e per la prima volta nella storia della California ci sono stati tanti tanti che politicamente non sono esattamente californiani che si sono trasferiti qua e sono diventati democratici rilevanti. Okay. Quindi San Francisco che una volta era una città molto progressista adesso è divisa fra non è più la San Francisco di una volta e che schifo, c'è troppa puzza di urina dobbiamo andare via da questo Buco. gesso di fogna, la colpa è di Cesar Budin.
0: Ah ok quindi lui fa il parafulmine un po' di tutte
1: Grosso modo sì, sì. Eh, ci sono in questo momento appunto tanti problemi soprattutto per la parte più povera di San Francisco Disco, e il, diciamo che sta venendo fuori un'anima piuttosto inedita della città chi è nato e cresciuto qua che conosce la storia della città comunque anche anagrafic- anagraficamente eh, diciamo che eh, è, è abbastanza normale che ci si eh, ci si incancrenisca su posizioni sempre più, più razionali anche partendo da un background di quel, di quel tipo. Fa un, fa un certo effetto, nel senso che la situazione dei senza tetto a San Francisco è effettivamente un problema grave, ma è un problema grave soprattutto per i senza tetto e molto spesso le obiezioni progressiste sono non possiamo costruire case a basso costo perché non vogliamo fare i palazzi alti come nelle città. Brutte.
0: Quindi dicendo questa è una città per ricchi, fondamentalmente.
1: Fondamentalmente
0: sì. Okay. Sai perché poi i Black Panther hanno scaricato Liri? No. Perché hanno scoperto molto dopo che era lui che stava dietro l'LSD e loro sono straight edge. <ride> non ci <c'è> avevano fatto <ride> caso fino a quel momento. Ah, ma minchia, ma sei tu! E eh no, allora no, mi spiace.
1: Fantastico. Sì. Beh, del resto il, il mondo delle, di, di certo attivismo è fatto di coincidenze meravigliose. Ad esempio, um, per motivi del tutto um, casuali, eh, negli anni 70 i sandinisti eh, si allenavano alla guerriglia a San Francisco perché ci sono le colline.
0: Ah, e nessuno notava <ride> delle attività bizzarre?
1: Beh, sai, negli Stati Uniti andare in giro con un fucile sulle colline non è così sì,
0: sì, Così Sì, effettivamente.
1: fuori dal mondo, soprattutto negli anni 70, diciamo. E per questo motivo e per i contatti che i sandinisti hanno avuto eh, con i movimenti, gli altri movimenti di San Francisco, eh, sono eh, fra gli unici movimenti rivoluzionari centro e sudamericani che sin dagli anni 70 sono incredibilmente aperti con la comunità LGBTQI+.